0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf Sportpodcast.de mit mir, Luca Storms. Wir schauen zurück auf die Nürburgring Langstreckenserie, auf den vierten Lauf der Saison und blicken natürlich auch auf voraus auf die DTM. Wir haben Stimmen vorbereitet, genauso viel zur NLS und dann auch noch zur Imsa. Das jetzt alles in den kommenden Minuten. Viel Spaß dabei. Die Nürburgring Langstreckenserie im GT Talk auf meinSportpodcast.de mit Coplor. Offizieller Partner der Nürburgring Langstreckenserie. Alle Infos zur ersten Asphaltwatch der Welt unter coplor.com. Ja, der vierte Lauf der Nürburgring Langstreckenserie hieß auch der erste Lauf nach den 24 Stunden vom Nürburgring. Das heißt auch wieder, das altbekannte Problem, was wir im letzten Jahr ja schon hatten, wenig sein. Da machen wir dieses Jahr noch ein Special zu, das äh, zu einem der ausgewählten Läufe. Dort äh, werden wir dann auf jeden Fall mit Teamsfahrern und natürlich auch den Beteiligten sprechen, woran es denn wirklich hakt dass tatsächlich nur 103 Fahrzeuge dabei sind. Man sieht es ja auch zum Beispiel in der RCN, dass es ja funktioniert, selbst bei einer wirtschaftlich schwierigen Situation, gute Starterzahlen zu haben und auch ein paar gefülltes Feld zu haben. Deswegen wird das so ein Thema sein. 103 Fahrzeuge waren dort am Start. Wir gehen jetzt das Rennen jetzt nicht unbedingt äh, so durch, wie es äh, gewohnt sei. Denn im Endeffekt geht es ja in der nürburgring Langstreckenserie zweimal noch um die Meisterschaft, ganz klar. Darauf gehen wir auch äh, später nochmal drauf ein, in, dieser, in diesem Abschluss. Abschnittsteil, deswegen ist das, äh, ja, schauen wir im Endeffekt einfach nur auf das Rennwochenende zurück und analysieren jetzt nicht jedes einzelne Teil. Wir schauen aber dennoch äh, auf die Stimmen des äh, Rennwochenendes und äh, haben da für euch vorbereitet Jonathan Hirschi, nämlich äh, die Octane 126 Mannschaft. Die sind ja an diesem Wochenende das erste Mal wieder zurückgekehrt auf der Nürburgring Nordschleife. Das alles ziemlich. Ähm, mit viel wird auch rund um das 24-Stunden-Rennen drumherum. Das äh, Team aus der Schau Schweiz, aus Vasilien, die sind nämlich vor dem 24-Stunden-Rennen musste man quasi ja umplanen, denn man hatte sehr spät erst das Auto bekommen und äh, der ADC hat deshalb äh, keine Gnade gelassen, das Team, obwohl man schon längere Zeit bei den 24-Stunden von Nürburgring startet. Deswegen ist das eigentlich ähm, ja, eine große Verwunderung gewesen. Das Team war auch nicht sehr glücklich äh, darüber, dass man diese Entscheidung von Seiten des ADACs so getroffen hat. Aber eben dieses neue Fahrzeug, der Ferrari 296 GT3, weil ist ja auch mittlerweile ein sehr erfolgreiches Fahrzeug auf der Nordschleife, das Qualifiers gewonnen und natürlich das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring in diesem Jahr. Auf dem Auto dabei, wie schon erwähnt, Jonathan Hirschi, Luca Ludwig und Björn Großmann und mit Jonathan Hirschi, den Schweizer, haben wir gesprochen. Uh, great
1: to be back with Octane 126 um, back at the Nordschleife with the brand new car. Tell us more about that.
2: Yeah, Exactly, yeah. I'm really happy and proud to, to, to compete with this brand new car. It's really competitive, but also really sophisticated. So yeah, here with the, uh, on the NLS 4 Uh, I did my first lap on the Nordschleife yesterday afternoon, so yeah, it's great feeling, but uh, we still have a lot of work to, to be uh, really efficient, to fight for for really nice position. So today we will learn, we'll try uh, the best as possible, but let's see how it goes, you know. It's four hours, but could be also a long race uh, with hot temperature.
1: Car, very successful. I mean, uh, with your teammate uh, Luca Ludwig also driving in the car, the 24, uh, the win with uh, Fricadelli for the 296. Um, What is uh, your target for uh, today's race? I mean, the car can do this. Yeah, of course, there are, there are really big potential, this car.
2: But then, it's, yeah, again, it's it's really narrow, the window you, you have to use it. So now we start to, to work to understand the car properly. So for sure, it's not bad, but it could be much better. So we'll try to do uh, a lot of work today to understand, to be the most efficient possible and to see how uh, it goes. But yeah, it's definitely... Yeah not bad this morning the lap time but it could be much
0: better for sure but for sure we will improve a, uh, race by race or lap by, by lap. Das eben Jonathan Hershey die Octane 126 Mannschaft ja auf Platz 7 äh, gewesen. Ihr habt's ja auch äh, von ihm schon selber gehört äh, ich übersetze das noch mal kurz. Man sagt ganz klar, man will sich Runde pro Runde verbessern, will, man will schauen, wie man dort über die Distanz kommt. Das hat man äh, über das Rennen, das werdet ihr später noch erfahren, ganz gut geleistet tatsächlich mit äh, dem Verlauf über die 4 Stunden Distanz. Dann schauen wir direkt eigentlich auf das Auto, was neben ihm stand, nämlich in Reihe 4, nämlich das Auto von Paul Hekama, von Tim Sherbert und von David Jahn. Da reden wir aber schon in der Porsche Endurance Trophy, die bei Manti Racing ja ausgesetzt wird und eingesetzt wird in dem Sinne. Die Klasse ja seit äh, diesem oder seit letztem Jahr eigentlich neu, äh, wenn man das so sehen darf. Äh, vor dem Rennwochenende lief es ja für Tim Sherbert und für Paul Kama. Ja, also doch einigermaßen gut, wenn man ein direkter Verfolger, muss man sagen, mit äh, auf den aktuell Fü oder auf den währenddessen führenden Nicolas Otto und Benjamin Leuchter, die mittlerweile richtig durchgestartet sind in der Porsche Cup klasse muss man wirklich sagen, vor dem Rennwochenende ja Tabellenführer gewesen. Für David Jahn geht zwar jetzt nicht direkt um die Meisterschaft, teilt sich aber das Auto von Paul Heikama und Tim Scherbert für die AWR W&S Motorsportmannschaft und äh, der hat uns ein bisschen was dazu erzählt, zu der aktuellen Ausgangssituation, die natürlich auch dieses äh, Team hat, denn man stand nämlich auf der Pole in der Cup-2-Wertung und das natürlich nicht unwichtig, gerade in Richtung der Punkte und der Meisterschaft.
1: Bester Porsche in, äh, auf dem Starterfeld mit dem äh, Cup. Wie ist das äh, Ziel heute natürlich, äh, natürlich auch mit dem Blick äh, in der
3: Ruins Meisterschaft von Porsche? Äh, wir wollen da bleiben, wo wir jetzt sind. Wir wollen heute das Rennen gewinnen. Wir hatten die letzten beiden Rennen ein bisschen Pech und auch Fehler gemacht, das heißt, es wird Zeit, jetzt wieder zu gewinnen. Wir haben eine gute Ausgangslage, wir sind alle motiviert. Und äh, ich glaube, wenn man keinen Mist bauen, kann man das auch schaffen. Hilft es euch auch natürlich, dass äh, die großen GD3-Teams jetzt äh, auch an diesem Wochenende nicht am Start sind? Ja, ich meine, bei uns mit, und wir sind wir mit den GD3s relativ fein. Äh, wir können die relativ easy vorbeilassen. Ähm, Gerade wo schnellere Teile sind, ist jetzt kein Problem. Aber klar, du hast jetzt weniger Stress, musst ein bisschen mehr darauf achten. Aber generell, ich meine, wir fahren unter uns das Rennen. also... Da machen die Gd3s gar nicht so einen großen äh, Unterschied. Auch beim Thema Start gab es ja letztes Jahr einige strittige Situationen. Ähm, hoffst du da natürlich auch, dass es besser läuft als in den vergangenen Ausgaben? Ja, da, geht, da brauchst du nur einen und nicht 30 Gd3, dass der dich umdreht. Aber der Stippi ist jetzt vor uns. Mal gucken, wie es nach dem Start ist, weil die Starts sind ja immer gut bei uns. Und äh, ja, ich glaube, der Tim fährt gleich in Start. Ich glaube, der kann dann äh, schon ein bisschen nach vorne peitschen und dann erstmal Flucht nach vorne gegen die anderen Kappen. Ja, die Ansage damit ganz klar von
0: David Jahn, äh, Flucht nach vorne und nach vorne peitschen, damit man gegen den anderen Cups keine Probleme hat. Kommen wir später noch zu sprechen. Das Ganze ist zumindest auch beim Start nicht unbedingt so äh, 100% äh, gut gelaufen. Schauen wir gleich nochmal. Haben aber noch jemanden, und das ist unsere letzte Stimme aus äh, der Startaufstellung, nämlich... Dylan Pereira, der Mann, der in dem Porsche Carrera oder in dem Porsche Carrera Cup Plus und auch im Supercup letztes Jahr noch gefahren ist, das sogar gewonnen, den Porsche Mobile 1 Supercup letztes Jahr eben als Tabellenführender und als Champion damit rausgegangen und äh, sich den Titel damit eingeheimst. Fest steht aber, dass für den Luxemburger es äh, vorangehen muss. Und damit äh, schaut er sich natürlich um. Und das ist ja jetzt ein Programm, was er ja über die ganze Saison fahren wird, nämlich das bei Walkenhorst Motorsport. Und wir haben ihn gefragt, so Unterschied BMW M4 GT3 zu ja, Porsche Cup. Ich meine, GT3 ist er ja auch schon gefahren. Ähm, und auch den Cup, also in der Carrera Cup-Klasse, in der Endurance-Series ist er auch ebenfalls dann schon gefahren. Deshalb ähm, ja, wird es interessant sein, wie es dann sein wird für den Pereira. Haben wir am besten spricht er bei uns selber. Und hier haben wir ihn für ihn, den Pereira. Bitteschön. <lacht>
1: Wir kenne ich ja eigentlich immer aus dem Porsche. Letztes Woche ja noch in Le Mans gewesen bei der Porsche Gare Cup äh, Frankreich, jetzt mit BMW. Das Programm ja vorzeitig ja angekündigt worden. Wie ist der Unterschied zwischen den beiden Marken?
4: Ja, grundsätzlich ein ganz anderes Auto, ein ganz anderes Konzept. Das ist der Porsche Cup und das GT3 Auto ist ja komplett was anderes. Und, äh, ja, also, aber ich muss sagen, das BMW fährt sich sehr, sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl im Auto. Ähm, ja, jetzt müssen wir noch schauen, dass wir ein bisschen dran gewöhnen, Highspeed-Sachen, dass, dass man dann das Vertrauen bekommt, dass man halt äh, durchfährt oder respektive halt noch ein bisschen schneller und äh, dass, dass wir dann ganz vorne mitfahren können. Also ich glaube, wir haben ja noch Zeit bis Ende der Saison und da äh, werden wir es auch hinschaffen, hin schaffen, hinzubekommen, dass wir da vorne fahren. Aber ja, es gab unterschiedliche Sachen, aber beide fahre ich sehr gerne und von daher mal sehen
1: langfristiges Ziel, auch mit dem Team dann 24-Stunden-Rennen zu fahren im nächsten Jahr, oder
4: äh, ist das noch komplett in den Sternen? alles ah, ist komplett in den Sternen, aber irgendwas schauen Ich glaube, bis zum Ende des Jahres werden wir jetzt fahren, äh, so in der Fahrerline-Up wie wir haben, und ich glaube, wir sind da ziemlich gut besetzt, und von daher hoffe ich, dass wir bis äh, ein paar Podiumsplätze fahren. Das, ist das Hauptziel das ist, jedes Rennen auf Podium zu fahren, und ich glaube, es ist auch machbar. Wir müssen dann nur schauen, dass wir immer durchkommen, ohne Fehler, und dann äh, passt das auch.
0: Gehen also direkt damit dann nach dem Interview von Dylan Pereira in die Startphase. hinein. Auf Platz 1 ja Vincent Kolb und Frank Stippler, die das Qualifying gewonnen haben. Kuba Germasiak und Christian Krongnes. Auf 2 das Schwesterfahrzeug von Dylan Pereira und von Thomas Neubauer und von Niklas Krüppen. Platz 3 Dummerei und Ortmann. Platz 4 Cresani Und auf 5 eben das Auto von Neubauer, Krüppen und Pereira. Auf 6 der Huber Porsche von... Fetzer und Radar. Der Start für Frank Stippler, ja, einigermaßen gut, denn man muss sagen, die Führung konnte er zwar behaupten, aber das Problem kam erst viel später. Reifenschaden, schleifender Plattfuß äh, hinten links, damit war das Rennen in dem Sinne auch frühzeitig für die Mannschaft gelaufen. Selber hieß es von Scherer Sportteam PAX, dass es sein Fremdkörper war der dort für den Reifenschaden gesorgt hat. Damit dann im Endeffekt war man nicht selber so wirklich daran Schuld. Denn wenn natürlich irgendwo ein Kontakt war beim Start, den man jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann, dann ist das natürlich so ein Thema, woran man nicht viel ändern kann. Deshalb äh, schade für Scherer Sportteam PRX, denn äh, grundsätzlich in der Saison läuft gar nichts rund. Im letzten Jahr hat man ja dominiert und äh, jetzt ist man ja eher so... Äh, ja, hängt man seinen eigenen Erwartungen hinterher. Deswegen, ja, extrem, wie es dort, wie extrem ärgerlich natürlich, wie es dort auch äh, abläuft. Für. Schitzel am Racing lief es auch gut, man hat in der Startphase den Weiken aus BMW überholt, aber jemand der richtig überrascht hat, war das Auto von Mike David Dortmund, der Pro Sport Racing Aston Martin, der von Anfang an her die Pace bestimmt hat, damit in den Anfangsphasen auch gute Zeiten hingelegt hat mit der 7.58.4, auch die Bestzeit in der GT3 hingelegt. Man ist nach sechs Runden reingekommen, genauso wie das Walkenhorst motorsportfahrzeug mit Kuber-Germasiak. Aber er blieb weiterhin dran, der Pole, und kam dann auch später vorbei. Tatsächlich, und dort war es dann ein BMW 1 und 2. Grund war natürlich auch, dass das Auto von ProSport Racing der Pro AM fährt, damit für Dummerei Natürlich das Thema, erstmal das Auto heile lassen und äh, einigermaßen mit der Pace mitfahren. Da war der Hauptkonkurrenz eher das Auto von dem Hause Huber Motorsport, nämlich Carlos Rivas, der zum D-Zeitpunkt übernommen hat, um da natürlich den Abstand zu gewähren. Den konnte er auch nicht unbedingt direkt halten, deshalb da auch noch den Platz verloren gegenüber dem Wagen der 25 aber ein Team, was sehr stark aufgeholt hat, war nämlich die Octane-126-Mannschaft, die dort dann ja richtig gut nach vorne gefahren sind, nach dem Unfall natürlich auch von Dylan Pereira, der in der Startphase oder in der Anfangsphase von seinem Stint gecrashed hat, das Ganze im Bereich des Brünnchens dort das Auto verloren und deshalb damit äh, das Auto der 35 schwer beschädigt. Man konnte zwar später im Rennverlauf weiterfahren, aber tatsächlich war es dann im Endeffekt natürlich auch den Kampf um das Podest bzw. auch um den Sieg äh, damit erledigt. Äh, deshalb, da heißt es aber natürlich für den Pereira, ähm, ja, weitermachen und schauen, äh, dass man es beim nächsten Mal natürlich so einen Fehler nicht macht, aber äh, da wird er sicherlich auch seine Lehren draus ziehen. Das Rennen eigentlich schon zur Rennhalbzeit entschieden, denn eine Minute zehn hatte man äh, bei dem zweiten oder nach dem zweiten boxen stop, boxen stop Vorsprung bei ähm, Walkenhorst Motorsport, man äh, war ziemlich gut unterwegs, man hat dort ziemlich gut die Pace bestimmt an der Spitze, Christian Kognus und Kuberger Majak, die dort äh, einen sehr soliden Job gemacht haben und damit äh, alle hinter sich gelassen haben. Zwar schien es kurzzeitig so, dass der Ferrari von Octane 126 mit äh, Luca Ludwig währenddessen am Steuer nochmal etwas rankommen könnte, aber das Ganze hat sich eigentlich auch in Richtung Rennende gelegt. Somit der Sieg dann für Walken aus Motorsport mit rund 2 Minuten und 4 Vorsprung vor der Pro-Sport-Aston Martin, wo man sagen muss, wirklich stark gewesen. Dort hat äh, Dummerei äh, und auch nochmal Mike David Ortmann zum Ende hin nochmal richtig zugelegt. Das muss man sagen, der Pro oder der AM-Fahrer eigentlich in diesem Bezug nochmal äh, wichtiger denn je. Denn äh, natürlich auch der zweite Huber Motorsport-Porsche, der in der äh, AM fährt, neben dem, in der Pro AM fährt, genauso wie der. CP Racing Mercedes ist da. Natürlich auch so ein Thema, wie gut ist der äh, Amateurfahrer, wie es eigentlich auch immer in so einer Pro-AM-Meisterschaft ist. Für Dumerei gar nicht mal so schlecht, denn das ist das erste Podium, das erste Gesamtpodium für ihn. Und damit ähm, ist das äh, für Pro-Sport-Racing eine ganz gute Sache und natürlich auch für Mike David Ortmann ebenfalls auch für ihn das erste Gesamtpodium innerhalb einer nürburgring serie Für Christian Kognes und Kuba Gamasiak ist es schon der zweite Saison Sieg für Kuba Gamasiak, für Christian Kognes der erste, denn den äh, ersten Erfolg für Kuba Gamasiak hat man ja eingefahren mit, Christi äh, mit Jesse Krohn, äh, und deshalb ist das für Kuba Gamasiak der zweite Saison Erfolg, für aus Motorsport auch der zweite Saison Erfolg, aber für eben Christian Kognes, dem Norweger Eben erst. Der erste. Für BMW ist es aber der vierte Sieg im vierten Gesamtrennen der nürburgring Langstreckenserie In den einzigen Rennen, wo man nicht gesiegt hat, war eben bei den Qualifiers. Dort eben am Samstag gewonnen der Mercedes äh, von Gatsby und am Sonntag der Ferrari von Frikadelli Racing. Auch ebenfalls bei den 24-Stunden-Rennen stand man zwar auf dem Podium, aber man hat eben das Rennen nicht gewonnen. Deshalb äh, die Dominanz in der halb der Nürburgring-Langstrecken-Serie schon ziemlich stark zu sehen. Und das auch wirklich gut äh, für die Marke aus München und natürlich auch für aus Motorsport, die sicherlich viele wichtige Daten sammeln können, auch für das nächste Jahr. Denn dass sie es können, zwar auch bei einem dezimierteren GT3-Starterfeld, ist eigentlich klar. Gehen wir natürlich nochmal verstärkt auf die Cup-Klassen ein, dort in der Cup-Klasse für Vogelmotorsport nicht viel zu holen, denn da war nach einem technischen Defekt, nach Flüssigkeitsverlust, früh zu Ende. Aber es blieb immer der Kampf offen zwischen äh, dem Auto von Hoffmeister, das Team Martul Racing mit, äh, und auch das... Äh, Führende Auto von Benjamin Leuchter, das Auto von Kranz, von äh, den beiden Black Falcon Autos und später dann natürlich auch dem Avia W&S Motorsport Auto, was äh, das Rennen angeführt hatte, in die Startphase, aber nicht wirklich zu Ende bringen konnte, äh, am Start nicht wirklich gut performt. Deshalb äh, fiel Tim Scherbert auf Platz 3 zurück, übergab dann auch auf dieser Position innerhalb dieser Boxenstop-Phase, die Cup 2 Autos ja können ein bisschen länger fahren als die GT3-Fahrzeuge. Man fiel auch nach dem Boxenstop etwas weiter zurück. Paul Hekama, der das Fahrzeug übernommen hat, ging dann auf Platz 6 zurück, währenddessen Noah Nagelstieg für die Black Falcon Team Identica-Mannschaft das Tempo in der Cup 2 angestimmt hat, zwischenzeitlich auch in der Gesamtwertung auf Platz 4 gefahren ist. Noah Nagelstieg in der zur Halbzeit vorne gewesen, weiterhin das Black Falcon Team Identica mit der 1 und 2, direkt gefolgt vom Auto von K. Krämer Racing mit Christopher Brück und Hofmeister auf der dritten Gesamtposition in der Cup 2 Wertung. Wichtig war natürlich für Max Kruse Racing, die natürlich das äh, Geschehen weiterhin angeführt haben in der Cup 2 Wertung, wie man dort auch über die Gesamtdistanz rauskommt, deshalb natürlich das Ende des Renns äh, natürlich für die Mannschaft nicht uninteressant gewesen, Aber für Max kuse Racing ging es nochmal richtig nach vorne. Nico Otto, der das Fahrzeug nochmal richtig nach vorne gepeitscht hat mit einem wirklich starken Sinn, mit starken Rundenzeiten, die man dort hinterhergelegt hat. Deshalb konnte man sich da auch nochmal nach vorne spülen für die Schlussphase, wo auch dann wieder das Auto Übergeben wurde an Benjamin Leuchter. Das ist aber zum Ende hin nicht gut ausgegangen, denn ähm, man hat sich noch schlagen lassen von dem Team Matol Racing-Auto von äh, Hofmeister. Und die haben dann auch das Rennen gewonnen vor eben dem Wagen von Benjamin Leuchter und Thorsten Kratz von k Krämer Racing. Für die AWAW und S Motorsportmannschaft, explizit für David Jan ließ gar nichts, gar nicht gut, denn den Reifenschaden äh, in der Schlussphase hieß dann tatsächlich für. Die Mannschaft, ja, Plätze verlieren. Auf Platz 7 in der Wertung ging es dann am Ende aus. Und damit äh, wäre eigentlich ein deutlich besserer Platz äh, natürlich zum Ende hin rausgesprungen. Man war in Richtung Podiumskurs unterwegs. Ähnlich auch das Auto in der Cup 3, die 960, dort auch zum Ende des Rennens ein Reifenschaden. Und damit ging es dann auch für das Cup 3-Auto Deutlich weiter nach hinten für AWW und S-Motorsport. Damit zum Ende des Rennens absoluter Albtraum natürlich. Blicken damit nochmals in die Meisterschaft der Porsche Endurance Trophy äh, Nürburgring nach Rennen Nummer 4. Dort weiter weiterhin vorne nach dem Erfolg natürlich dann wieder Nicolas Otto und Benjamin Leuchter. Vor Moritz Kranz, Christopher Brück und Paul Hekama, Tim Scherbert, die jetzt insgesamt aus ihren, aus ihrer Sicht zwölf Punkte Rückstand haben. Für Moritz Kranz und Christopher Brück sind es ganze sieben. 62 zu 55 zu so 48. Arne Hofmeister, der als alleiniger Viertplatzierter mit äh, geteiltem Michele Di Martino dann auf der fünf oder vier und fünf folgt, die mit jeweils 45 Punkten. Weiter geht's dann mit NLS 5 in wenigen Wochen. Mit äh, einem der Saison-Highlights natürlich das 6-Stunden-Rennen. Und für die Porsche-Endurance-Trophy Nürburgring natürlich auch nicht uninteressant, natürlich das weiterhin zu beobachten. Schauen wir natürlich noch weiter in der Cup 3 Dort aktuell Auto, das Auto von Fabian Grosse, von Heiko Eichenberg und Patrick Rütter. Das Auto rund um SRS Team Sorg Rennsport mit der 959, dicht gefolgt natürlich von dem Wagen der 960. Das Auto von Finn Zulow, von Moritz Oberheim, von Marius Rauer, die aber nach, diesem, ja, nach dem Nuller aus dem letzten Rennen und natürlich jetzt mit nur 13 Punkten aus NLS 4, die Führung damit auch weiterhin nicht in Angriffsreichweite haben. Dort jetzt insgesamt 23 Punkte Rückstand auf das Duo, oder auf das Trio, nicht auf das Duo. Grosse, Eichenberg und Grütter, die mit dem ss Team Sorgrennsportteam Team aktuell die Oberhand haben in der Cup 3-Wertung bei den Cayman. Siegeln wir das Rennwochenende in der Nürburgring-Landstrecken-Serie natürlich mit dem Produktionswagen und mit dem Meisterschaftsstand in der VT2 FWD. Dort, wo es natürlich richtig zugeht in der frontgetriebenen Produktionswagenklasse, war es ein Erfolg für die Hyundai Driving Experience mit Markus Wilhardt, mit Michael Bohrer und mit Gerrit Holthauser, die das Rennen gewonnen haben mit Knapp. 2,551 Sekunden Vorsprung. Das Rennen in der VT2 diesmal richtig umkämpft äh, mit den Hyundai's. Eingesetzt erstmal von Zierer Hochwold bei Mertens Motorsports und eben der Hyundai Driving Experience, die das Rennen im Endeffekt auch gewonnen haben. Und der Dreikampf wurde beschlossen von dem Auto von Matilda Racing mit dem Team Lavo Car Wash, die mit äh, Michael Parts, mit Felix Schumann, mit Jürgen und Joachim Nett unterwegs sind im VW Scirocco Air. Die ersten drei dort innerhalb von sieben Sekunden nach vier Stunden damit äh, extrem nah beieinander gewesen. Das fällt auch in der VT2-FWD-Kategorie, aber eben der Sieg ging an die 485 an, eben der Hyundai Driving Experience rund um Wilhard Bohrer holthaus die sich dort den Sieg gesichert haben. Das ist der erste Sieg für die Hyundai Driving Experience dann in der VT2-FWD in diesem Jahr. Und eben für Mertens Motorsport nicht schlecht im Hyundai E30N. Dort in der ähm, ja, kleinen Variante ist äh, gewonnen hat ja der Fastback, der äh, Driving Experience und der N, der ganz normale, wenn man das so sehen möchte. Der kompakte, der shorte, deshalb auf T2 und der Chiroco R von Matilda Racing, der eigentlich äh, ja sehr dominant ist in dieser Serie, ist das so ein Thema gewesen, wo man... Ähm, Hätte natürlich auch ähm, ja entscheidend mit beitragen können, weiter auch in der Meisterschaft mitzukämpfen. Man hat sich das selber auch ein bisschen ähm, ja schwieriger gemacht nach einer 5-Sekunden-Strafe. Eigentlich wäre man dadurch Zweiter gewesen. Deshalb äh, dort den zweiten Platz verloren, eben an die äh, Mertens motorsportmannschaft im Hyundai E30. Weiter geht's und machen damit die Top 5 klar für Wagenhaus Motorsport mit Alex Conner und äh, Bailey Worsin in der 470 und auf der fünften Position war es Timo Beuth, Wolfgang Haug und Jan Marschalkowski im VW Scirocco R von Matilda Racing eingesetzt. Auf Platz 5 liegend dort die 498. Gehen weiter auf äh, zu sprechen, nämlich auf, den, auf die Konkurrenzklasse, nämlich auf die VT2 R plus 4 WD, auf die Heck- und Allrad-angetriebene Klasse, da hingegen ja weiterhin stark unterwegs die Adrenalin Motorsportmannschaft mit Daniel Zils, Oskar Sandbeck und Philipp Leisen, die weiterhin auch diese Klasse dominieren. Zwar wird der Abstand rund um FK Performance zu Michael Schrei, zu Sindri Zeltas und Ranko Metavovic zweimal klein war. Diesmal sind es 6,8 Sekunden gewesen. Die Pace auch von Adrenalin Motorsport an diesem Wochenende nicht allzu dominant, wie wir es in den letzten Rennen gekannt haben. Aber ähm, der Abstand 6,8 Sekunden dürfte zumindest äh, Adrenalin Motorsport keine Zeit äh, zum Überlegen lassen, denn äh, natürlich ist es wichtig für die Meisterschaft natürlich den Titel zu verteidigen. Zwar ist man ja mit einem anderen Fahrer äh, gespannt unterwegs, wie jetzt im letzten Jahr sind Resetas äh, ja die Seiten gewechselt von Adrenalin Motorsport zu FK-Performance und deshalb äh, natürlich auch der direkte Konkurrenzkampf natürlich auch da zum alten Team. Deshalb, ähm, ja, interessant gewesen, dort auch auf der Strecke interessante Battles geliefert, hat man auch sehr schön im Livestream und auch auf der Strecke gesehen und da blieb dann auch mal ein Austausch der Lacke nicht äh, ja vermeidbar und deshalb war es äh, ja ein schöner Kampf anzusehen an der Strecke und auch im Livestream, was man da gesehen hat, war ja sehr interessant anzuschauen. Deshalb, ähm, ja, weiterhin der Sporn auch für andere Linien Motorsport diese Serie oder diese Klasse weiterhin zu dominieren, anscheinend. Denn 6,8 Sekunden äh, gegenüber FK Performance vorne ist vorne. Und äh, wie gesagt, FK Performance in der VT2, würde ich mal sagen, der direkteste Konkurrenz zu Andrealin Motorsport. Selbst das zweite Auto aus dem Hause Andrealin konnte nicht wirklich äh, mithalten. Das Auto von Klaus Fassbender, von Tobi Gottmann und Hill. Hand, die sich dort das Auto geteilt haben in der 501. Ähm, war nicht viel zu machen. Eine Runde Rückstand war man auch unterwegs. Äh, das Mannheller Auto war gut unterwegs mit Marcel Mannheller und Maximilian von Götz. Auf der 4 und die Top 5 machten dann das Auto von MSC Adenau im ADAC klar mit äh, Bert Schmitz und mit André Sommerberg, die auf der fünften Position die Top 5 in der Klasse besiegelt haben. Gehen gleich nochmal natürlich auf die Meisterschaft ausführlich gleich nochmal hinein. Machen weiter in der Klasse der GT4-Fahrzeuge. Dort unterwegs gewesen am Wochenende. Insgesamt sieben Fahrzeuge, damit auch punkteberechtigt gewesen in voller Stärke. Erfolgreich gewesen das Auto von Aris äh, Belanian, von Florian Weber und von Ace Roby, dieses das äh, Auto geteilt haben. Auch wieder knapper Fight gewesen gegenüber dem Auto der Toyota Supra GT4 aus dem Hause to äh, Toyota Tires with Room Racing mit Michael Tischner und Uwe Klem Dort 2,2 Sekunden trennten die äh, Walkenhaus Mannschaft und dem äh, Team von Ring Racing um den Sieg. Äh, das äh, sehr knapper Kampf gewesen gegenüber äh, dem Fahrzeug eigentlich Walkenhaus Motorsport auch in der schnellsten Runde deutlich eigentlich überlegen gegenüber den anderen Fahrzeugen, aber tatsächlich war äh, Toyota Ring Racing über die Distanz ziemlich gut unterwegs gewesen, deshalb dort dieser knappe Abstand zustande gekommen damit dann im Endeffekt nicht der Erfolg für Toyota für Racing, damit dann der Erfolg für Balken aus Motorsport. Platz 3 ging an den nächsten Toyota GT4 Supra, nämlich an dem von Scott Marshall. Und an Konstantin Tchöl in der Teichmann-Racing-Mannschaft. Platz 4 ging an ProSport Racing mit Guido dummerei und Celia Mateur. Und Platz 5 dann Alexandro Valescu, der Rumäne, der das Auto alleine pilotiert hat, dem BMW M4 GT4. Ausgeschieden der Hubert Haupt Racing Team äh, Fahrzeug mit Tobias Wahl, mit Florian Wahl und Reinhold Renger. Ausgeschieden nach einem Kontakt in Breitscheid. Und äh, für FK Performance war der Tag in der GT4 nach 6 Runden vorbei mit Nick Hanke mit Thorsten Wolter und Nick Wüstenhagen war das Rennen eben dann schon sehr früh vorbei, nach rund 53 Minuten. Und damit natürlich auf dem Meisterschaftsstand. Aktuell vorne Teilen sich Janik Fübrich, Philipp Leisen, Sven Markert, Oskar Sandberg, Nils Steinberg, Daniel Ziels. Die Führung mit jeweils 60 Punkten. Man hat dort alle Rennen gewonnen, deshalb ist das äh, aktuell der geteilte erste Platz. Aktuell immer mit 15 Punkten ist man dort belegt. Heiko Eichenberg mit 8 Punkten Rückstand, zweimal die 11 eingefahren, deshalb... Dieser Abstand von 8 Punkten. Für die restlichen 15 Punkte Abstand dann schon auf Platz äh, von Platz 8 aus gesehen. Michael Bohrer, Christian Dansberg, für Norbert Fischer, mit Gerrit Holthaus, für Daniel Mertens und von Markus Wilhardt ist es schon schwieriger, die Meisterschaft zu holen. Da müsste vorne schon einiges passieren und dort äh, gepatzt werden. dass der der Meisterschaftsstand, eben nach NLS 4. Schauen wir nochmal in die Produktionswagen, aktuell dort vorne das Auto von Philipp Leisen, Oskar Sandberg, Daniel Cies, Michael Bohrer, äh, Christian Dannesberg, Norbert Fischer, Gerrit Holthaus, Daniel Mertens und Markus Wilhardt eben mit diesen 15 Punkten belegt, Ähnlich dann auch. Genauso sieht es dann eben aus in dieser Produktionswagenklasse. In der NLS Speed Trophy aktuell vorne immer noch weiterhin die Mannschaft von BMW Unit Team, die NLS 4 nicht gefahren sind und das wahrscheinlich auch im weiteren Saisonverlauf nicht mehr bestreiten werden. Aufgrund von Kollisionen sicherlich dann auch mit der GT World Challenge Europe und auch mit anderen Commitments, die man hat für Wagen aus dem Motorsport äh, natürlich dann, der Erfolg jetzt mit diesen 35 Punkten nicht schlecht unterwegs gewesen, Damit jetzt aktuell Zweiter in der NLS Speed Trophy. Acht Punkte ist man dort äh, hinter den noch aktuell führenden BMW Junior Team auf der NLS Speed Trophy, das ist ja die Meisterschaft für die GT3-Fahrzeuge innerhalb der Nürburgring-Langstreckenserie. Beschließen damit die Nürburgring-Langstreckenserie, weiter geht es ja dann mit dem 6-Stunden-Rennen vom 8. Juli ausgesehen und später dann im September das Red Bull oder die Red Bull Formula One Nürburgring mit dem 12-Stunden-Rennen, was ja interessant sein wird mit Sebastian Vettel unter anderem dann im Rahmenprogramm. Machen ein kurzes Beuschen und gehen dann ein auf die DTM und auch auf die IMSA Survivor Tech Championship und blicken damit hinaus auf das Wochenende. Kurz Beuschen, dann geht's hier weiter im GT Talk auf www.sportpodcast.de Damit geht's weiter hier im GT-Doc auf mein Sportpodcast.de nach dieser Pause. Und wir schauen auf die DTM voraus, nämlich auf das zweite Saison-Rennwochenende aus Zanford. Ja, zwischen Oschersleben und Zanford ist ja viel passiert. Äh, sind ja auch noch Testfahrten gewesen. Acht von 14 DTM-Teams haben getestet, letzte Woche Dienstag so also waren Porsche natürlich sehr stark vertreten und unter anderem natürlich auch BMW auch Sandro Holzen war dabei, Schubert, HRT und Engstler testeten auch schon bereits im März. Nur drei Teams haben verzichtet, nämlich da unter anderem das Audi-Team von Franz Engstler von HRT-Truppe. Äh, und äh, da hat man eben nach dem Fehlstand in Oschers team diesmal nichts dem Zufall unterlassen und testete bereits zweimal im Zahnford. Und auch das äh, Lamborghini-Team SSR Performance nutzte schon am 19. April mit Fang, Pereira und Marco Bortsch einen privaten Test äh, in Zahnford. Und äh, das eben in dem Sinne dort am Start gewesen. Die Tests aber in dem Sinne nicht unbedingt aussagekräftig, dort unterwegs gewesen äh, als schnellster Dennis Osen mit 1,33,5,6,0. Können wir jetzt mal als Referenz nehmen in Richtung des Wochenendes, aber wie gesagt, das ist eigentlich relativ unwichtig, muss man sagen. Hingegen wichtiger ist äh, dass ähm, aufgrund der äh, Boxenstopps-Regel, die ja der, die um neue umstrittene Boxenstopps-Regel, die beim dtm saisonauftakt auf Ausschuss leben, unter anderem Grello-Pilot Thomas Breining, den Sieg kostete, und auch drei anderen Piloten zum Verhängnis wurde, wird in Zahnfort eben angepasst. Das hat eben DTM-Renndirektor Sven Stoppe am Montag mit bestätigt, die zwei Mechaniker pro Seite müssen die Hinterräder zwar weiterhin ab dem Übertreten der Linie in der Working Lane in der Boxengasse sichern, die Räder müssen aber ab sofort nicht mehr ausschließlich durch Muskelkraft in der Luft, daher ohne Bodenkontakt gehalten werden. Stattdessen ist nun auch erlaubt, das Hinterrad auf seiner Lauffläche bzw. dann einem Teil seines äh, seiner Lauffläche auf dem Untergrund der Working Lane abzustellen. Außerdem muss nicht ständig beide Hände das äh, Rad berühren, sondern es ist zulässig, das Rad mit mindestens einer Hand durch eigene Muskelkraft in seiner Lage zu stabilisieren. Das war aufgrund äh, in Orsch Leben noch nicht so der Fall. Das sah Artikel 39.1f des DTM-Reglements vor. Damit gab es dann als Strafe diese Penalty Lab. Das war aber von vielen Teams kritisiert worden. Sven Stoppel lag eben nach, dass eben die gute Kommunikation mit dem Rennleiter der DTM wo man auch natürlich diesen Fehler gesehen hat und ähm, man will eigentlich nicht so viele oder nicht unnötig viele Strafen aussprechen und auch diese Penalty-Lab ist zwar eigentlich eine gute Sache, aber natürlich, wenn es dann dazu sorgt, dass es dann dafür für Chaos und für Verwirrung stirbt, ist das ja nicht unbedingt so äh, hilfreich. Deshalb ist das jetzt geändert worden. Schauen wir auf das Wochenende hinaus und äh, blicken dabei auf, äh, ja. Starter, die nicht dabei sein werden, nämlich unter anderem äh, René Rast ja nicht dabei an diesem Wochenende, unter anderem auch Jake Aitken, der auch ebenfalls nicht dabei sein wird. Grund jeweils für René Rast ist äh, das Überschneiden der Formel E, die in Portland unterwegs sind und äh, für Jack Aitken ist es ebenfalls die USA, nämlich das Rennen der Sechs Stunden von... Watkins Glen, wo wir gleich noch die Vorschau machen werden und dort mit vorausblicken, ist äh, da das Thema, dass er nicht dabei sein wird. Für Rede Rast wird, wie bekanntlich, schon Dries Vantor das Auto übernehmen, das Auto mit der 33 und für äh, das Auto von MFR Racing für Jack Aitken wird ein bekannter. Nämlich äh, für Albert Costa bei Boa wird es äh, einen DTM-Einstieg geben. Der Le Mans-Sieger in der LMP2 wird damit sich, sich die Ehre geben. Für MFR Racing ja bekannt gewesen. Jetzt auch schon in den letzten Jahren bei Lamborghini. Aber jetzt eben für Ferrari unterwegs mit MFR Racing ist er dem Team treu geblieben. Deshalb ist das so ein Thema, was äh, natürlich. Da als Ersatzfahrer wichtig ist und jetzt kriegt er eben die Möglichkeit in der DTM sich mal wirklich so richtig zu beweisen. Könnt ihr jetzt Antwort ganz gut, ja letztes Jahr dort nicht schlecht und auch erfolgreich gewesen innerhalb der ADAC-GT-Masters. Haben im Rahmen der Pressekonferenz, der Pre-Event-Pressekonferenz der DTM gesprochen mit Terry Vermollen, dem Local Hero der DTM, war ja am Wochenende auch noch unterwegs gewesen, am vergangenen Wochenende unterwegs gewesen in der Nürburgring langstrecken serie hat dort seine Permit gemacht, wir haben ihn gefragt, wie das äh, dort zu so verlaufen ist, wie natürlich der Unterschied ist und natürlich als Local Hero sich dort in der DTM jetzt in Zandvoort beweisen kann
6: yes uh getting my permit of course notch life uh, is is a great part of gt racing that i think uh many drivers have on their bucket list to to complete that and to to drive there with the gt free car uh, so has it been for me so that's always been on my list of course a bit difficult sometimes to to fit it in with these races because the calendar is often uh, that we have with dtm and test days and other championships doesn't allow it uh, to do these races so when the opportunity he came to to do the first uh, race for me to, to complete the permit, um, of course I took it with both hands and I, it was really a great experience. Uh, I, I couldn't compete in the practice so it was straight into qualifying um, with, with a few laps only so it was like a bit different than the simulator when you come there the first time and I think also the emotions you get driving this track is something really really special and it was a, a great experience to drive there and I hope to 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 come there back uh, more often for sure. And like you said, to to switch to the Ferrari again, um, yeah, that's of course not as difficult uh, as it sometimes seems because you know the car already. Uh, we have done enough days in the car now to that you know more or less the balance on every track. And for sure, it will change depending on the track you are. But these are marginal changes. So excited to jump back.
0: Ja, eben seine Permit gemacht für die Nürburgring Lounge -Schleife. damit dürfen wir sicherlich auch interessant oder wird sicherlich auch interessant sein, was sich dort noch äh, bewegt, werden wir auch weiterhin beobachten. Hat er schon gesagt, äh, hofft natürlich, dass er schneller ist als in dem BMW M240i für Schnitzel im Racing dort am vergangenen Wochenende in der Nürburgring-Landstreckenserie unterwegs gewesen, war, äh, ja, laut seinen Aussagen nicht unbedingt wirklich, ähm, ja, überzeugt, beziehungsweise hat dort die Confidence nicht so gefunden. Das Auto auch vorzeitig ausgeschieden tatsächlich. Aber tatsächlich für äh, Terry Vermollen geht es ja darum nicht, denn die Permit ist ja rundengebunden. Zwar muss man auch eine gewisse Pace und eine gewisse Position erreichen, aber das sollte ja im Normalfall kein Problem sein für die Profis. Deshalb ist das äh, natürlich so ein Thema, aber für Terry Vermollen ganz ja, interessantes Rennen, er hat selber noch gesagt, äh, innerhalb der Pressekonferenz, das haben wir nicht on tape, dass äh, sicherlich äh, auch für Max, äh, der äh, da sein Vater ja auch mit unter anderem das Max Verstappen .com, äh, Thema begleitet, nicht ganz uninteressant, er sagte selber, dass er auch mit Max Verstappen äh, ziemlich viel in Kontakt ist, beziehungsweise da er auch, ähm, ja, sein Mentor ist und ihm zu Rennsport geführt hat, deshalb, ist äh, natürlich für ihn dieser Local-Anstrich jetzt mit dem Rennen aus Sandford äh, nicht schlecht, war ja im letzten Jahr auch schon gut unterwegs gewesen mit Mattia Drudi in der ADAC GT Masters, deshalb freuen wir uns sicherlich, wie es dann aussehen wird für Terry Fermeulen in der DTM auf dem Circuit von Sandford. Natürlich ein Fokus, äh, der draufgelegt worden ist, natürlich auf Tim Heinemann. Der reist als Tabellenführer äh, zur DTM in Sandford. war das letzte Mal in Sandford im Jahr 2019 mit der ADAC GT4 Germany. Und äh, das äh, ist natürlich äh, ein ziemlich spannendes Thema. Er sagte selber, dass an diesem Wochenende in einem GT3-Fahrzeug auf der neuen Streckenvariante eine Premiere für ihn sei, hat dort keine Testkilometer äh, direkt hingelegt innerhalb von also keine direkten Rennkilometer hat äh, sich dort zwar auch beim Test nicht schlecht geschlagen, er sagte aber auch selber, dass die Zeit am Simulator eine wichtige ist. Wir haben ihn gefragt, nämlich auf das Thema ja, Vorbereitung auf dieses Rennwochenende, geht man damit mehr Druck ran eigentlich als in den vergangenen Rennwochenenden beziehungsweise an dem vergangenen Wochen Rennwochenende in Orschersleben, wo es dann doch überraschend für Tim Heinemann sehr, sehr gut lief. Wir haben ihn gefragt und das war seine Reaktion darauf.
2: Ja, ich sehe einfach mal, was passiert. Also ähm, klar nimmt man das aus Leben natürlich mit und wird auch gern als ja, Meisterschaftsführer in Sandford verlassen. Aber ich sehe das realistisch und ich glaube, das Team auch. Ähm, wir haben uns für die Saison natürlich was vorgenommen. Ich glaube, wie viele andere konstant in die Top Ten zu fahren. Und mein persönliches Ziel war auf jeden Fall ein Podium. Das Ziel haben wir jetzt schon überschritten. Deswegen ähm, glaube ich, wäre es falsch, sich da jetzt ähm, unnötigen Druck zu machen und äh, ich lasse das auf mich zukommen. Ähm, ich glaube, von mir hat niemand erwartet, dass ich da vorne mit war und äh, erwartet es vielleicht auch jetzt noch nicht. Ähm, deswegen ist für mich alles, was jetzt kommt, einfach ein Bonus und
0: äh, ja, ich, ich nehme es einfach mit. Das ist eben Tim Heinemann und man merkt ihn schon ziemlich entspannt, muss man wirklich sagen, er sagt ja selber, dass es ein Bonus ist jetzt natürlich, wenn man überlegt, dass das Saison ein Podest war, zweimal hat man es ja schon gemacht, diese Saison äh, schon beim Auftaktrennen in Oschersleben. Damit Tabellenführer geworden mit 10 Punkten. Aber sicherlich wird es interessant sein, denn man hat einen Polster mit 10 Punkten, wird in der Meisterschaft damit gar nicht mal so schlecht abschneiden. Auch grundsätzlich nicht schon nach diesem ersten Rennwochenende, egal was jetzt noch kommt. Deshalb für Tim Heinemann eine sehr starke Leistung. Wie schon erwähnt, äh, er hat es ja selber erst also gesagt, von ihm ist noch nicht viel zu erwarten, beziehungsweise er sagt selber, äh, Fehlerwartung dürft ihr eigentlich am nicht äh, noch nicht setzen. Das tun wir in dem Sinne auch noch nicht, denn als Simracer zwar, wie gesagt, wirklich, wirklich stark unterwegs und da auch tiefsten Respekt, aber ist da vielleicht noch der Step 2, äh, wenn man überlegt, ähm, nicht so ähm, groß, wie es noch vor einigen Jahren war, aber vielleicht noch der letzte Step ist da äh, dann doch noch wichtig, aber ich glaube, dass wenn man die DTM Trophy zweimal gewonnen hat als Champion und auch in der DTN gar nicht mal so einen schlechten Einstand gefeiert hat, dass man dort ja in den innerhalb der Top Ten auf jeden Fall sehr gut aufgehoben ist. Tim Heinemann, da blicken wir natürlich auch nochmal auf das Wochenende des jungen Deutschen auch nochmal im Detail Drauf. Das ist eigentlich alles zur DTM. Die DTM kehrt ja seit 2015 das erste Mal wieder zurück in äh, den Dünen von Zanford. Das Rennen seht ihr wie bekanntlich dann in der, auf dem Sender Pro7. Dort äh, alles zu sehen für euch. Das freie Training gibt es schon dann am Freitag ab 12.20 Uhr zu sehen auf ram.de oder auf YouTube. Genauso auch wie das zweite Training. Drei, zweite freie Training ab 16 Uhr bzw. 16 bis 16.45 Uhr. Das Qualifying ab 9.35 Uhr zu sehen dann auch auf RAN.de und auf ähm, YouTube. Genauso auch dann die DTM mit dem Rennen ab 13.30 Uhr. Genauso auch wie am Sonntag. Dann das Rennen ab 13.30 Uhr. Das Qualifying schon ein bisschen ticken für ab 9.15 Uhr im Rahmenprogramm. Ja, zu sehen auf der Porsche Cup Da blicken wir dann in der nächsten Woche zurück. Gehen erstmal hinein in die IMSA SportsCar Championship. Dort nach einer längeren Pause, nach der Sommerpause, muss man sagen, ist für die IMSA SportsCar Championship eben weiter mit dem nächsten Michelin Endurance Cup Rennen, nämlich das vorletzte Rennen, muss man wirklich sagen, in den Michelin Endurance Cup Wertungen. Nämlich das letzte Rennen wird ja sein, das Rennen von Petit Le Mans im am Saisonabschluss. Das Rennen äh, am Sonntag, das Ganze zu sehen eben bei IMSA TV von äh, der Zeit aus an ist es dann ab 16.35 Uhr zu sehen im TV oder bei Motorvision.tv beziehungsweise bei den, bei den Kollegen von Motorvision, die sie euch dort begleiten werden. Aktuell schauen wir auf die Meisterschaft in der GTP-Klasse. Dort weiterhin vorne Nick Tandy und Mafia Jaminé, die damit als äh, Meisterschaftsführende vor Pibo Darani, Alexander Sims und vor Philippe Albuquerque und Ricky Taylor an den Start gehen. Aktuell 57 Autos gehen an den Start. Insgesamt 9 GTP-Fahrzeuge, 9 LMP2, 10 LMP3 und insgesamt 29 GT3-Fahrzeuge. Davon in der GTE Pro-Wertung wieder dabei die Fahrzeuge von Iron Lynx, von risi und von AF Corse. Dort äh, die Fahrzeuge wieder vertreten und auch wieder der Turner BMW, der in der Pro Kategorie bei den Langstreckenrennen wieder dabei sein wird. Sonst äh, in der GTD Klasse nicht großartig viel was dazu kommt. Natürlich wenn Iron Links dabei ist, sind die Iron Dams auch nicht weiter oder weit weg. Dort Rachel Frei, Michael Garten, Durianpa unterwegs. Die mit der 83 dort unterwegs sein werden, weiterhin auch dabei natürlich äh, der ja, der Rexy von AO Racing mit PJ Prio und Gunnar Jeanette, die ja bekanntlich in der weiterhin dabei sein werden. Äh, viele Lambos, viele Endurance-Autos, die natürlich dabei sind. Ähm, auch für die Tri Trisari-Kompetitionen. Truppe aus Italien dabei mit äh, den zwei US-Amerikanern und Forino Trisari, dem Team Eigner, mit Charles Scardenia und mit Alessio Rovera, die dort das äh, 023er Auto teilen werden über die 6-Stunden-Distanz. Ja, aber es gibt viel über Watkins Clan zu sagen. Letztes Jahr das Rennen ja überschattet worden aufgrund dessen, dass man ja nach der Gewitterrotphase ja das äh, Ganze mit der Drive-Time nicht geregelt bekommen hat. Das wird in diesem Jahr ja nicht der Fall sein. Das hat man ja nach diesem Vorfall ja zum Glück geändert. Deshalb ist das äh, zum Glück in diesem Jahr nicht mehr der Fall. Von daher dürfen wir uns dort freuen, dass äh, das nicht mehr so in diesem Ausfall stattfinden kann. Da freuen wir uns sehr drauf. Wie gesagt, das Rennen dann zu sehen, eben ab 16.35 Uhr bei Motorvision TV oder bei Imsa TV live und dann bei Imser TV in kostenfrei zu sehen. Bei Motorvision bekanntlich das Abo in der App oder bei eurem Anbieter des Vertrauens könnt ihr euch das dann sicherlich auch dazu buchen. Ja, interessant wird sicherlich auch wieder sein, dass Matsen MX5 Cup Rennen. Am Freitag und am Samstag auch wieder zu sehen bei IMSA TV. Das Qualifying äh, gibt es dann am Samstag ab 11 äh, oder ab 1.15 Uhr nachmittags in den USA bei uns ab 9.10 Uhr zu sehen bei IMSA TV. Und mehr oder weniger direkt im Abschluss gibt es dann auch das Rennen der IMSA Michelin Pilot Serie dort dann auch wieder zu sehen bei IMSA TV im Stream. Dann hoffe ich mal, dass ihr bekanntlich wie immer gut versorgt wart mit unserer Vorschau und natürlich auch mit dem Rückblick auf die Nürburgring Langstreckenserie. serie bedanke mich sehr herzlich fürs dabei sein und äh, schaue natürlich in der nächsten Woche wieder zurück auf die DTM, auf den Porsche Deutschland und auf die Imsa Volvetech Sportscar Championship. Freuen wir uns sehr drauf und freuen uns auch wieder, wenn ihr dabei seid. Bis zur nächsten Woche. Ciao, tschüss und bye bye. Hier im GT-Talk auf ein